0: Шоу! Шоу! Шоу. Пинок! Пинок! Сел и поболтал. Ну что ж, дорогие друзья, на радио «Эхолосей» шоу «Пенек» Снова шоу «Пенек» с третьего дня Ципра Казалось бы, день заключительный, но такое ощущение, что все только начинается Мне кажется, тут возникает уже эффект пионерского лагеря Когда сначала все друг к другу присматриваются, а потом они хотят разъезжаться Заполняют какие-то альбомы, пишут какие-то записочки, плачут, в общем, клянутся в дружбе Примерно то же самое происходит сегодня на Ципре, на нашем стенде так точно Потому что у нас уже знакомые лица, к нам все приходят пообщаться, выпить чашечку кофе, ну и еще что-нибудь И атмосфера, конечно, вот такая, уже Невероятно, я бы сказал. Приятное, теплое, хорошее и доверительное. Мы сейчас с вами на Ципре и у нас нашел Пенек. Здесь у меня в студии гость, очень интересный гость, с которым мы проведем сейчас невероятные, я думаю, 20 минут, потому что вы много узнаете о том, как сегодня происходит образование, что сегодня нового в высшем образовании. У нас Елена Загайнова, ректор Нижегородского государственного университета. Елена, добрый день.
1: Добрый день, Алексей.
0: Как вам цифр? Давайте начнем мы с нашего традиционного вопроса.
1: Круто, живо, свежо, интересно. Есть что посмотреть, с кем поговорить, пообщаться, есть что унести с собой.
0: Я всегда, когда приходят люди из нетрадиционных для IT профессий, я говорю, а, а, а что вас привело на цифры? Что вы здесь искали для себя?
1: Ничего себе не нетрадиционный громадный университет, который готовит больше всего айтишников в городе. Поэтому, конечно, мы традиционные, мы выставляемся на Ципре. У нас есть хорошие разработки. И они причем интересны тем, что они тоже междисциплинарные. Ну, может быть, об этом позднее. И плюс еще очень большой образовательный блок. То есть всем же нужны кадры. Поэтому мы тут, я считаю, одни из самых важных людей.
0: Да, про кадры говорят все говорят. Мы разговаривали вчера очень много с Росатомом, с РЖД, с Ростехом. И все, как один, говорят не только о том, что кадры нужны, а о том, как они собираются их формировать, о том, какие у них есть заключенные образовательные программы. В общем, вы не просто сегодня востребованы, вы, скажем так, струе. Рэнди. Да. Елена, давайте поговорим вообще об образовании как таковом. Если посмотреть в ретроспективу, раньше люди шли за высшим... Люди шли за разным образованием. Были те, кто шли в ПТУ, за техническим неким образованием. Шли кто, кто шел в техникум, тот, кто шел в институт за высшим образованием. Было распределение, люди получали работу, то есть, в общем, получение высшего образования было неким стандартом для того, чтобы получить ту, ту или иную работу, да, которую без высшего образования практически получить было нельзя. Потом наступил период, когда в общем-то все сказали: да, ненужным образование. диплом, ну как нужен формально, да, для того, чтобы просто поступить на работу, просто без диплома нельзя. Потом вообще появилась э, новая, так сказать, тема, когда а зачем мне вообще диплом, да, зачем мне это высшее образование? Я сам все умный, я много чего могу, там закончил, прочитал какие-нибудь курсы, да, теперь могу программировать, я теперь разработчик и так далее. Вот зачем сегодня молодежь идет и получает высшее образование? Что сегодня толкает?
1: Ну, если спросить саму молодежь, то они очень четко отвечают. Мы хотим максимум знаний и образования, чтобы через 5-6 лет иметь самые широкие возможности в выборе будущей работы. То есть высшее образование дает широту в работодателях, которые потом, может быть, не они выбирают, а уже молодежь выбирает работодателя. Да. Ну и плюс остается то преимущество, та системность мышления, умение думать, умение решать задачи или, по крайней мере, знать, где взять это решение или у кого спросить.
0: Ну то есть, на ваш взгляд, все-таки человек с высшим образованием, да, то есть и человек без высшего образования, но при этом умный, как это, для того, чтобы быть умным, не обязательно иметь высшее образование, да, есть умные люди, как это было, крепкий крестьянский ум, понимаете? Вот, соответственно, есть люди умные, но без высшего образования, есть люди с высшим образованием, образование, все-таки, на ваш взгляд, различия есть именно вот в широте взгляда. Я правильно понимаю?
1: В широте взгляда системность, в небоязни таких новых задач, потому что очень часто же студентов кидают, они приходят из одной специальности в другую, из одного курса в другой переходят, они не боятся, им нужно осваивать, то есть они только что изучали матан, потом они идут на философию, и вот это вот умение переключаться, не бояться и начинать разбираться в совершенно новой задаче, я считаю, что это именно вот навык из высшего образования. Ну если человек умный, даже если от сахи, он тоже понимает, что мозг должен трудиться, и ему нужно высшее образование.
0: Угу. Вопрос вот на какую тему. Смотрите, раньше ну, в наше образование это было такое фундаментальное образование. Даже вот когда я учился в том же Нижегородском университете, да, прикладное значение нашего обучения на начало появляться уже где-то там к окончанию обучения, то есть пошло какое то новое попытка получить уже какие-то прикладные специальности. До этого это, в общем, была математика, физика, то есть, с которой потом ты сам должен был склеить какую-то себе применимость. Сегодня все чаще говорят о том, что давайте делать Прикладное образование. Давайте делать прикладные исследования. Вот вчера у нас были представители на инополиса, да, которые сказали, у нас все вообще четко. У нас нет ни одного исследования, да, на которого бы у нас не было заказчика. То есть мы не исследуем ради исследования, да, ради там, развития, мы, мы... просто вот, выполняем заказ какого-либо заказчика. Так вот, на ваш взгляд, как сохранить баланс между вот этим фундаментальным образованием, которым всегда Россия славилась, и вот прикладным образованием по такой американской модели?
1: Мир меняется, мы меняемся вместе с ним, поэтому мы должны следовать за этим трендом, чтобы быть привлекательным для детей, для работодателей. Но фундаментальное образование остается. Именно за ним к нам идут. То есть именно это наш тренд, фундаментальное образование. Но если мы вспомним устройство шести лет, которое сейчас студенты проходят, то первые два курса это остаются базовые предметы. Что бы ни случилось, это все та же математика, это все та же физика. А уже потом на них нанизываются спецкурсы. И вот здесь вы действительно совершенно правы. И детям это нравится. То есть они получают уже новые практические навыки, и связано это не только с нашим желанием, но и с желанием работодателя, который с удовольствием идет в ВУЗ. Со второго курса они уже берут студентов на стажировки, на будущие дипломы и сами приходят в ВУЗ преподавать. Мы понимаем, что они выбирают себе будущих работников, но мы совершенно не препятствуем этому, потому что это повышает интерес детей к учебе. И они с удовольствием мучатся и берут те навыки, компетенции, которые потом уже понимают в будущей работе, где они сейчас стажируются и им пригодятся. Поэтому вот это сочетание базовой фундаментальной фундаментальности не трогайте первые два курса мы оставим вот эту замечательную советскую фундаментальность а 3 4 5 6 могут быть прикладные но как классический вуз мы имеем возможность и такого и такого образования то есть кто хочет быть фундаментальным научным исследователем никаких препятствий он идет в исследовательскую магистратуру и дальше идет в аспирантуру и может заниматься фундаментальной наукой и мы с удовольствием возьмем его в преподавателя, опять того же базиса который он получался
0: соблазн же есть все-таки когда появляется приклад прикладное значение, то есть, ну что, что, за собой несет прикладное значение? В первую очередь для студента это несет свой деньги, да, то есть, ну он получает доход, он начинает применять свои знания, как-то зарабатывать при помощи этих знаний. И соблазн же не заниматься фундаментальной наукой и пойти в сюда прикладную область, он же велик.
1: А вот здесь собачка порылась. На самом деле неправильное представление о зарплате современного преподавателя. А, вот Современные уже... преподаватели с хорошими компетенциями и вот университет сейчас единобальная рейтинговая система, он может довести Свою зарплату чисто преподавательскими возможностями до да, очень хороших цифр 100 и выше. То есть это уже конкурентная зарплата с практическими специальностями и еще возможно заниматься любимым делом. А если он еще занимается наукой фундаментально и получает проекты гранты, где университет никак не влияет на выплаты зарплаты, он становится одним из самых богатых людей университета. Если мы посмотрим на 15 самых богатых людей университета, это не ректор, это не ректорат, это как раз ведущие ученые. Именно фундаментальные фундаменталисты, которые не ушли в практику, которые не ушли в производство. Вот И наоборот, если человек ушел в производство, и почувствовал тягу обратную к фундаментальности, то сейчас вот этот возврат, вот эта мобильность, она возможна. Ну вот, например, я ушла э, из практической медицины, ушла в фундаментальную науку. Почему бы нет?
0: Да, Все-таки сдвинулась здесь ситуация, да, то есть лед тронулся, и теперь жизнь выглядит немножко по-другому. Хорошо, однажды я ехал в поезде, мне повезло, с одной стороны. С другой стороны, конечно, бессонная ночь была, но поездка была интересная. Я ехал с академиком РАМ который ехал из Санкт-Петербурга, где он там инспектировал вузы, школы, я уже не помню, если честно, и мы с ним разговаривали про образование. Я много, честно говоря, чего нового узнал, нового взгляда на образование. И вот одна из тем, о которой мы говорили, это вот что высшее образование, в общем, невозможно получить хорошее высшее образование, да, если у тебя нет школьного хорошего образования. Проблема сегодня не в вузе, да, в большинстве случаев, она в школе, да, потому что из школы ну, приходят дети с недостаточными знаниями, из которых вот, ну, в университете там уже трудно слепить что-то вот прям выдающееся. Как вы пытает, влияете ли вы как-то на эту ситуацию? Что вы с этим делаете? Есть ли какие-то движения в этой ситуации?
1: Здесь мое глубокое убеждение, что если тебя что-то не устраивает в качестве материала, который к тебе приходят, ну, пожалуйста, займись им сам. Мы не можем тут винить сейчас школы, у них трудная задача, подготовка к ЕГЭ, показатели, высокие цифры и так далее. Но мы можем школам помочь. И как раз вот сейчас я вижу свою задачу развернуть вот этих наших матеров. Исторов в сторону школы, чтобы они сами себе готовили абитуриентов. И Мы это можем сделать. Потому что когда ребенок из школы приходит на более углубленное изучение предмета в университет, мы сразу убиваем несколько зайчиков или лосяток, кого хотите. Нет, давайте лосяток оставим.
0: Лосятки должны жить.
1: В том плане, что он видит, что такое университет, он видит своего будущего преподавателя, он к нему привязывается, а преподаватель имеет возможность как раз дать те знания, которые он потом критикует и говорит, что ему не хватает. Ну давайте начнем работать. А моя задача как руководителя Поддержать финансово такого активного профессора Или доцента, или молодого кандидата наук Который хочет работать со школьниками Чтобы это не был просто общественный нагрузка. И здесь мы все выигрываем я ну, есть, считаю, что мы должны идти в школу сами.
0: Ну, то есть это некое дополнительное образование, которое школьники начинают получать на базе университета.
1: Совершенно верно.
0: Угу. Елена, давайте вот что обсудим. Скажите, пожалуйста, вот я от многих преподавателей слышу о том, что преподает вот некое студенческое, но ну, если не братство, да, то есть вот какая-то вот э, бух, да вот этот вот дух, который раньше вот был студенты как-то вместе студенты там не знаю там участвовали в каких-то там собственных там проектах да то есть был вот какой-то вот такой студенческая общность, которая сегодня по мнению многих преподавателей, которые я знаю она, она исчезает так ли это на ваш взгляд что университет делает для того чтобы это исправить если это есть или как это сегодня выглядит в Нижегородском университете
1: я с удовольствием наблюдаю что это не так и возможно нам помог Covid когда два года они сидели разобщенные на дистанции соскучились со своими компьютерами на наконец, они их имели в том количестве часов, которым всегда хотелось, а сейчас они хотят общаться вживую и возможностей к этому большое множество, то есть это и очные занятия, где они просто коммуницируют вместе, перерывы обсуждают, И иногда подслушиваю, что они обсуждают в перерывах, как не прикольно, как курилки обсуждают только что решенную задачу, она, например, ни весну, ни девочек, ни что-то такое, да. И плюс конечно туда
0: они катятся? что происходит в университете, то есть не весну, ни девочек, а нерешенные задачи
1: по хорошему образованию. Как они
0: будут размножаться такими темпами?
1: Ну что, справятся, если умные. Вот. И второй момент, конечно, мы загружаем студентов так, мне всегда хочется сказать детей, дополнительными занятиями. То есть это и хор, это и спорт, это и волонтерство, это различные молодежные проекты. Сейчас мы развиваем креативные индустрии, то есть они могут пойти поучиться и на дизайнера, и могут пойти поучиться на саунд продюсера. То есть варианты самые разнообразные, то есть вот это дополнительное образование, оно еще создает дополнительные коммуникации, причем трансфакультетские, трансспециальные. Плюс еще у нас все-таки популярно остаются стартапы, стартапы как диплом, когда межфакультетские команды организуются, еще и с разных факультетов, и с разных курсов, когда они набираются на решение задачи, которые потом вдруг можно будет продать, предложить венчурному капиталисту.
0: Сегодня есть такая технология, она как-то стандартизирована, она как-то формализована, или это просто студенты как-то собрались и что-то делают?
1: Ну, история довольно давняя уже 16 -го года у нас существует бизнес-инкубатор, но сейчас он вновь ожил и появился у нас так называемый стартап дивизион дивизион, если по-русски. То есть э, есть широкая воронка, куда предлагается зайти студентами либо со своим проектом, куда он, который, не знает, вот у него есть идея, хочу создать там, не знаю, новую упаковку, новый полимер, который будет красивый и разлагаемый и так далее. Чем мне с этим делать? Он приходит в этот инкубатор, ему подбирают команду, которая будет эту упаковку а, доводить до технологии, б, юрист, экономист, IT, а, Кишник, дизайнер и вот эта команда упакованная, она уже представляет проект именно на возможность финансирования. Поэтому сейчас это просто расцвело еще буйным цветом, и многие работодатели хотят такие э, готовые команды целиком брать себе на работу. То есть они уже сплотились.
0: А есть кто производит оценку проекта? То есть, ну хорошо, вот есть идея, но ведь необходимо, чтобы эта идея была коммерциализируема, жизнеспособна. Кто производит оценку, говорит, да, на эту, на эту идею мы будем тратить эти ресурсы, а здесь не будем, или любая идея где стартует.
1: Нет, конечно. Поэтому и называется, что воронка. Но если мы говорим про стартап как диплом, то оценку ставят преподаватели, во-первых, поскольку человек должен получать диплом на выходе. А если мы говорим уже про стартап дивизион и про возможность выхода на венчурных капиталистов, они проходят два раза оценку. Первый раз площадка внутренняя своя домашняя, где успешные предприниматели и они же сопреподаватели оценивают перспективность и говорят там, окей, вы идете дальше, а дальше это уже площадка именно венчурных капиталистов. Но венчурный капиталист всегда рискует, и, в общем-то, из 100 заходящих проектов, ну, если десяток будет удачным, то это идеальный бизнес-инкубатор, идеальный стартап-дивиж.
0: А вы сохраняете эту пропорцию? У вас получается? Пока да. То есть один, один к десяти.
1: Пока да. Но поскольку проекты не очень дорогие, пока получается. Если проекты будут супер дорогие, то, то есть там. Едино, уже будет... Единорогов
0: пока не было.
1: Миллиардах
0: IPO пока не случилось. Или
1: мы о чем-то не знаем.
0: Понятно. Хорошо. Современный студент, он как относится к преподавателю? Вот опять. Можем там, я могу сравнить свое Да, у нас, ну понятно, что были любимые и нелюбимые Преподаватели, это нормально, но в какой-то момент Да, то есть у тебя формируется такая Преподавательская среда, где у преподавателей есть Прозвище, да, то есть как бы, но ты начинаешь Как бы к ним относиться Вот как к некой, ну сегодня модное слово эко-среде, да, то есть как бы некому Вот, а экосистеме такой Но это становится как бы таким Ну к третьему курсу исчезает Негативное отношение к преподавателю вообще Да, то есть просто, ну как бы Совсем там не, не какой-то средствующий. То есть в этот момент происходит ровное отношение, происходит гармонизация отношений преподавателя и студента, и дальше это все живет вот какой-то такой вот очень интересной вот субстанции, за что я любил всегда вот высшее образование в ВУЗ. Как это сегодня происходит? Как, как сегодня строится отношения студент-преподаватель?
1: Я считаю, что студент практически не изменился. То есть это действительно хорошие ребятки с горящими глазами. В основном ребятки воспитанные, интеллигентные, позитивно настроенные. Бывают, конечно, те, которых ну заставили учиться, конечно, с ними немножко трудновато, они начинают пропускать, но так отношение к преподавателю уважительное, особенно если у него есть определенные заслуги, то есть он известный ученый, у него хорошие статьи, то есть ну, просто ты сразу начинаешь относиться с пиететом, или он просто супер преподаватель, доносит тему так, что разжеванный, замечательно, что ты просто на экзамен идешь, как в песне. Поэтому уважительное, восхитительное отношение студента к преподавателю остается. Действительно, бывают исключения преподавателей, которые супер суровые, хотят, чтобы студент знал предмет, как он, чего практически невозможно. мы с таким преподавателем работаем.
0: Много сегодня молодых преподавателей? Вот тех, кто не так давно закончил и, в общем, не сильно далеко ушел от собственных студентов?
1: Мы бы хотели, чтобы было больше. Тем более, что это сейчас стало таким уже правительственным трендом. У нас появились KPI по молодым преподавателям. Но вот еще раз скажу, что все-таки качество преподавания, восприятие студентом, преподавателя, как Хороший или плохой не зависит от возраста Вот любимые преподаватели есть и молодые, например, с среди как раз айтишников Больше любят молодых преподавателей, которые разговаривают на их сленге практически Ну, они программируют какие-то игрушки, еще что-то, то есть они близки друг к другу А что касается фундаментальной математики, физики, то как раз здесь больше любят Аксакалов которые уже знают, как разжевать, донести, еще спросить на экзамене. Поэтому мы бы хотели, чтобы молодежи было больше, но хотим сохранить этот золотой фонд. Поэтому придумали интересную историю. У нас сейчас появились профессора-консультанты, которые как бы уходят из активной преподавательской деятельности, но остаются с нами, у них меньше нагрузка, остаются аспиранты, и они ведут показательные лекции, на которых к ним прикреплены молодые преподаватели, которые помогают им и одновременно учатся. Mm -hmm. То есть вот такая история Тютерс. Наставничества. И они учатся любить эту преподавательскую профессию, молодежь. Вот. Но есть, конечно, и врожденные педагоги, которые не хотят никуда уходить с удовольствием работают с студентами. Еще очень интересная категория, которая ни разу не преподавателя, но поскольку занимается наукой, понимает, что им нужен подпор молодежи. Угу. Вот эти молодые звездочки ученые, формирующие свой научный коллектив, они идут преподавать для того, чтобы донести вот эту свою прекрасную науку, что здорово, классно. Идемте со мной. Идут преподавать вот уже с такой стороны. Вот пожалуй раньше таких преподавателей было меньше, сейчас их больше. И они сами формируют свой будущий научный коллектив. Это тоже все молодежь.
0: Угу. А есть как это преподаватели шоумены, наверное, неправильное слово. но вот когда у которых там что не лекция, то вот прям Прям пол полная аудитория, да, то есть как бы воодушевление детей, студентов, то есть как бы вот...
1: Думаю, что тут не шоуменство, а энергетика.
0: Ну, да, назовем это, Аттрактивность, наверное, да, энергетика. Слово, как бы...
1: Конечно, безусловно, есть любимые преподаватели, на которых всегда полный зал. И иногда даже приходят, например, на лекции по философии студенты химики, физики, математики, потому что не знают, что это будет вау, что это будет интересно. Да, такие преподаватели есть, их любят, и они любят преподавать. Они, видимо, заряжаются вот этой любовью и продолжают дальше.
0: Такие солнечные батареи и солнце. Ну что же, хорошо, Елен, последний вопрос. Вот этот вот IT-кампус, о котором сегодня на Ципре говорят очень много, но ну и вообще об этой всей экосреде, которая создается, квартал, кампус, еще один кампус и так далее. Насколько в этом университет, да, насколько это будет другая часть университета, чем это будет отличаться от обычного университета, Вот где разница, где вот этот вот раздел, что это?
1: Ну, прежде всего, Неймрак это великий ученый, ну, это мой <смех> <смех> великий математик, которого, да, помню, кто у него учились с этому восхищением. Мы очень рады, что его увековечили именно в названии кампуса, IT-кампуса, если вспомнить, что у нас еще был первый ВМК факультет, даже да. первый, чем в МГУ. Поэтому есть чем гордиться и здорово, что у нас кампус именно в сторону IT.
0: Вычислителей. Когда он, он, они назвали вычислителями.
1: Да, людей. да. Сейчас да, это а... вот красивое слово IT еще с нашим неймарком. Ну, мы что ожидаем от IT-кампуса? Мы ожидаем совершенно другую, новую, современную, привлекательную, такую теплую образовательную среду, где будущие студенты, IT-шники будут тесно работать и слушать преподавателей из практики IT. Но фундаментальное образование, конечно, никуда не девается. Наша любимая математика и физика на первых курсах, она обязательно будет присутствовать. Но они сразу же могут быть погружены в рядом расположенные компании IT-кварталы И там проходить стажировки, подрабатывать в свободном режиме И что мне понравилось, что многие компании IT, даже не очень большие Они не против научного развития своих сотрудников То есть, когда их спрашиваешь, а вы не против, если студент, закончив магистратуру, придет к вам на работу И продолжит в заочной аспирантуре учиться получать научное образование Это всем хорошо Поэтому от этого кампуса и вообще от переворота IT-образования в Нижнем Новгороде за счет создания неймарка кампуса Мы ждем только хорошее ждем новую точку роста, ждем а, привлекательности именно эти образования новых хороших детей и в том числе из других регионов. то есть кампус это еще и общежитие и возможность тому чтобы к нам ехали отовсюду. К сожалению чаще всего в университетах сдерживающим моментом является зона проживания. То есть кампус – это еще и там, где можно красиво, удобно, комфортно жить и учиться. Поэтому мы ожидаем еще такой вот распределенности нашего образования, выхода его из зоны Нижнего Новгорода на ПФУ, а может быть и дальше.
0: Вот, а вот кампус Неймарк и... Традиционно, это, ну то, что раньше было ВМК, сегодня ИТМ, да, правильно, ИТТМ. -ИТ ИТММ. Уже... Да, ИТММ. Вот я до сих пор не могу научиться правильно произносить, было ВМК для меня. Вот это будут разные вещи, или это будет интеграция этих двух? Пока
1: позиционируется, что IT-кампус – это площадка, на которой будут присутствовать несколько вузов с разными программами. У нас, например, уже разрабатываются новые учебные планы, не буду раскрывать, по каким направлениям, пока ноу-хау, и разрабатывают как раз Николай Золотых и его команды, это директор института ТММ. То есть мы считаем, что придут уже сложившиеся команды преподавателей в новые условия, в новые возможности. И дети смогут выбирать индивидуальные траектории. Что такое сетевая программа? Это два, например, курса ты берешь у университета, два у высшей школы экономики, два у политеха, два у водного. Ну и кто еще зайдет в IT-кампус. То есть это система такого вот интегрального индивидуального образования. Поэтому никто никуда не денется, все продолжат свое существование, но появится еще новое качество.
0: Понятно. Ну что же, друзья, у нас в гостях была Елена Загайнова, ректор Нижегородского государственного университета. Елена, спасибо вам большое за интересную беседу. Я думаю, что наши слушатели узнали, во-первых, ну не просто много нового для себя, я думаю, что очень много полезного. Мне кажется, в ближайшее время к вам появится много вопросов по поводу кампуса Неймар, как попасть, как, как стать студентом новой формации, да, то есть, поэтому я очень рад, что в Нижнем Новгороде происходит развитие в этом направлении, и приятно, что, конечно, это называется именем Юрий Исаакиевича Неймарка, это очень приятное дополнение, скажем, так, к этому движению. Я хочу пожелать вам удачи на этом пути, чтобы у вас все получилось, и Нижний действительно стал не просто IT-столицей, да, а научной, наверное, IT-столицей России.
1: Спасибо, Алексей, мы стараемся стать столичным ВОЗом. <laughs>
0: ну что ж, это отлично. Спасибо. Спасибо. большое, друзья. Напоминаю, это было шоу «Пенек». У нас в гостях была Елена Загайнова, ректор Нижегородского государственного университета. С вами был я, Алексей Рудым, на радио «Эхо Лосей». Оставайтесь с нами с самой замечательной музыкой и самыми интересными собеседниками, в том числе с ЦИПРа.